0: Dobrý den, milí posluchači Rádia Akademie, od mikrofonu vás dnes zdraví Jana Homolová a se mnou je tu dneska milý host Miroslava Fridrichová. Dobrý den, Mirko. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. A my se dneska budeme bavit o koučování, respektive taky o výcviku kouče, druhá spirála kouče v Akademii Lipchavy, kterou jste absolvovala před nějakou dobou. A mě by možná úplně na začátek zajímalo, já o vás vím, že jste HR manažerka, pracujete teda dlouho v personalistice, už jste vlastně říkala, že už od školy, tak by mě zajímalo, co vás přivedlo ke koučování.
1: Já jsem coaching vždycky vnímala jako hodně silný nástroj toho, jak se dostat rychle k cíli a osobního rozvoje. A vlastně po covidu jsem zároveň zavnímala velmi rychle měnící se to biznesové prostředí. A říkala jsem si jako HR, že musím nabídnout víc, abych mohla být HR business partnerem. A proto jsem se rozhodla, a to rozhodnutí uzrálo loni v létě, absolvovat koučovací výcvik.
0: A co rozhodlo, že jste si vybrala právě Akademie Lipchavy pro váš výcvik.
1: Mm-hmm. Já jsem hledala kvalitní výcvik. Kvalitní výcvik zvažovala jsem mi zahraniční jeden výcvik. Nicméně měla jsem to velký štěstí, že jsem na jedné HR konferenci potkala absolventku druhé spirály koučovacího výcviku v Lipchavách Hanku Březinovou která mi říkala, hele, jestli hledáš opravdu kvalitní výcvik, tak nejlepší transformační výcvik máš v Lipchavách. A já jsem velmi zbystřila, protože Lipchavy jsou ve východních Čechách, odkud pocházím, a velmi mi to zarezonovalo. Začala jsem se zajímat o Zdenka Štěpánka, zakladatele akademie, lektora, kouče, facilitátora a hlavně úspěšného podnikatele. Uh, začala jsem poslouchat uh, vlastně rádio Akademie, kde on sdílal svoje zkušenosti, uh, zkušenosti vlastně v koučování týmů, v koučování manažerů a hrozně mě oslovil jeho osobitý přístup a to, jak dokáže uh, pojmenovat věci, který uh, člověk nějak navnímal, ale uh, neměl úplně tu odvahu říct to nahlas třeba. Takže to mě strašně zarezonovalo, uh, zároveň jsem zjistila, že uh, Zdeněk prošel přesně těmi výcviky, který já potřebuju nebo který jsem chtěla nějakým způsobem nasát, a zde spojil všechno v jedno. To byly ty hlavní důvody, proč akademie. A ještě se mi strašně líbilo, že vlastně Akademie se o ty kouče stará i dál po výcviku, že tam je pořád další možnost vlastně se vzdělávat. Zde něk pořádá i hodinky pro kouče, kde je zase možnost spotkat se s ostatními kouče a sdílet, takže tohle to byly ty
0: hlavní faktory. A já vím o vás, že jste absolvovala už předtím nějaký základní výcvik v jiné škole, tak by mě možná i zajímalo jenom, jak vlastně, když byste to trošičku srovnala, jenom tak nějak třeba i pocitově, nebo jak to vnímáte, v čem je akademie vlastně jiná nebo jedinečná oproti tomu jinému výcviku, co jste absolvovala?
1: Já v akademii Lepchavy vnímám hodně to, že se jde do hloubky těch věcí. Že to není pouze na povrchu, vlastně ta druhá spirála je i o transformaci vnitřní, o vnitřní změně. A ti lektoři, kteří, kteří tam učí, jako je Zdeněk, Štěpánek, Eva Mohauptová a Jirka Šmejka, opravdu tomu dávají prostor i ve smyslu nějakého individuálního seprojevení. Jo? Klade se tam důvod na tu autenticitu toho kouče. Což teda jsem nesmírně přivítala, protože po tom základním výcviku jsem cítila, že znám nějaké techniky, jo, mám ten základ, mám takový ten dobrý základ, ale chtěla jsem to posunout víc a chtěla jsem v tom být víc jakoby autentiká, což naprosto teda předčilo očekávání.
0: Mm-hmm. A jak jsem zmínila na začátku, tak pracujete jako HR manažerka. V čem vnímáte, že je coaching užitečný pro vás na té pozici nebo možná obecně i pro personalisty?
1: Je pravda, že jsem teď sdílala s kolegyní, že po tom, co se absolvovala druhou spirálu v Lepchavách, tak jsem nabyla pocit, jak vůbec se mohla dosud dělat HR práci bez tohoto výcviku. <laughs> jo, protože skutečně mi to dává fakt teďka úplně jiný pohled na, na spoustu věcí, ať už se týká firemní kultury a hodnot, jo, že to není něco, co stojí samostatně, ale že to je opravdu v, v širším kontextu. Ať už se týká rozvoje lidí a identifikace potřeb zaměstnanců, těch rozvojových, nebo co se týče vůbec jakoby popisu pozice. Už to není vlastně popis pozice, ale jsou, je to, jsou to role, které ten člověk plní a ke každé té roli potřebuje určitou kompetenci. Nebo je to nábor a vlastně ty náborové pohovory člověk dneska už vede trošičku jiným způsobem, než to dělal dřív.
0: A v čem konkrétně byl třeba pro vás užitečný právě výcvik druhé spirály kouče, protože to je, jak jste říkala, sama hodně transformační, jde se tam hodně do hloubky oproti třeba první spirále nebo základnímu výcviku, tak co třeba tam byste vypíchla. Asi
1: nejvíc bych řekla logické úrovně podle Roberta Dilce, které se nechají fakt uplatnit v tom biznisovém prostředí víceméně na všechno, jo? ať je to vlastně fungování té společnosti, nebo jsou, je to řízení projektů, osobní rozvoj. Jo? Tam fakt vynímám, že ve chvíli, kdy se na to člověk skouká skrze ty logické úrovně, tak mu to začne dávat mnohem větší smysl.
0: A vlastně už jste na to možná trošku odpověděla, možná mám takovou provokativní teďka lehce otázku. Jestli dneska z vašeho pohledu pro personalistu mít koučovací výcviky jako takovýto nice to have, něco hezkého v životopisu, anebo je to vlastně už nutnost, jo? Takový to must have vlastně v dnešní době. Jak to vidíte?
1: Já bych to viděla skoro už jakoby nutnost, jo? ať dá se to dělat samozřejmě bez toho, ta práce, jo, ale jakmile uh, znáte ty koučovací principy, tak uh, to dostane úplně jiný rozměr, jo, i jste v tom daleko autentičtější, protože vám to dává uh, smysl. Všechno. Takže já, když jsem do toho výcviku šla, tak jsem vůbec netušila, jak moc mi to pomůže v mojí práci vlastně v oblasti lidských zdrojů. Já jsem to vnímala jako něco, že to je vedle, jo? že to budu mít něco vedle, co nabídnu jako novou kompetenci, ale mně se to teďka prolíná všemi oblastmi té personální
0: práce. Mm-hmm. <laughs>
1: no a co navíc ještě vlastně od toho výcviku, co jsem taky vůbec jako nečekala, tak v rámci druhé spirály jsem měla možnost potkat se a pracovat už se zkušenými kouči z různých jakoby oblastí. A to mi také přineslo prostě nové kontakty, nový vlastně objevování jiných biznesů. A
0: za to jsem teda taky strašně šťastná. Mm-hmm. Tak ještě, když u toho výcviku zůstaneme, možná jaký pro vás byl z pohledu, řekněme, náročnosti nebo možná nenáročnosti, nevím, jaký byl pro vás náročný ten výcvik?
1: Je potřeba počítat s časovou náročností, že to je prezenčně. Plus i v rámci toho výcviku je potřeba opravdu být přítomný, že se tam už očekává určitá úroveň těch jednotlivých koučovacích kompetencí. Takže v rámci i toho výcviku, kde vlastně jsme hodně nacvičovali, hodně jsme dělali nacvik jednotlivých technik, tak jednak ty, ty dva dny jsou intenzivní v rámci každého toho měsíce, toho půlročního cyklu. A potom i ta práce mezi tím, jo? kde vlastně pracujete v triádách, znova nacvičujete jednotlivé techniky, co se to jsme se naučili v rámci výcviku. No a pak vlastně posíláte nahrávky, plus vyplňujete k tomu vždycky sebehodnotící formulářek, kterou kompetenci se dařilo zvládnout, plus je tam odpovídání na, myslím, 40 integračních otázek, plus nějaká povinná literatura. Takže je to intenzivní, ale to dělá podle mě ten výcvik
0: kvalitní a unikátní. A co bylo třeba pro vás z toho nejnáročnější, kde jste se možná trošku zapotila? Řekla jste si, Uf, už jsem ráda, že to mám hotové. <laughs> <A> <ví. laughs>
1: no, to, že to hrozně rychle ten čas plyne, jo? že vlastně v rámci toho výcviku vy máte povinnost posílat nahrávky, tři nahrávky. Jo? A teď vlastně říkáte, je, a už je, už, to, už, to, už je ten okamžik a jo, tak je potřeba malinko prostě fakt dobře časově si to naplánovat, aby to v rámci toho půl roku člověk zvládnul.
0: A když se zeptám možná naopak, na co spomínáte nejraději z toho výcviku? No, tak prostředí
1: toho coachingového centra Lepchavy je unikátní naprosto. Určitě posluchači, kteří vás poslouchají, tak vás znají a vědí, že je je to nádherné místo, to, to, kde se vlastně ten coaching uskutečňuje, což je velký srub, nebo my jsme teďka byli i v v Tančírně. Takže to místo je naprosto unikátní, no a na co strašně ráda vzpomínám, na, na Zdenka Štěpánka a na jeho sdílení, jeho zkušeností. To pro mě bylo fakt jakoby velký v tom smyslu, že i, i zde někdy otevřeně jo, říká, že si přichází na některé věci a ten proces prostě neustále pokračuje a má furt prostor jako jít dál. Tak to mě přijde skvělý.
0: A, a jaké jsou vaše další plány, co se týká koučování? Možná nějakých výcviků, jestli se na něco chystáte dalšího, nebo jak to máte? Mm-hmm. <laughs> Systemické koučování mě velmi
1: zaujalo. A vím, že tam teďka máte dvouletý výcvik nějak tak s nějakými odstupama časovými, tak to mě zaujalo moc. Jinak ve firmě se chystám implementovat interní coaching, pomáhat kolegům v rámci toho, jak se dá, protože samozřejmě interní, jako interní coach tam budou mít určitý limity, který bude potřeba respektovat. Ne vše se nechá úplně v rámci firmy a interního coachingu využít no ale určitě se těším, že zůstanu s Akademi Lipchavy v kontaktu a uh, budu sledovat uh, co dalšího pro kouče připravíte.
0: Mm-hmm. Tak uh, náš čas se pomalu nachyluje, tak možná poslední otázka, Mirko, uh, co byste vzkázala posluchačům, kteří třeba se rozhodují teďka, možná si vybírají nějaký výcvik a neví podle čeho se rozhodnout. co byste jim vzkázala?
1: Ať se určitě jdou podívat do Lipchav,
0: ušetří <laughs> se tím spoustu času. <laughs>
1: Protože tak jako vlastně, když si hledáte svého kouče, klient se hledá svého kouče, tak by měl se řídit podle toho, jaký ten kouč má výcviky za sebou, jaký má zkušenosti. A tady se myslím, že se to nechá hodně podobně udělat, že vlastně, když si člověk vybírá výcvik, tak musí se dívat na ty lektory, ideálně potkat se s absolventem toho výcviku a poprosit o nějaké reference, jo, což v podstatě jsem měla to štěstí taky. No a to je asi, asi všechno
0: a přeju šťastný výběr. Tak jo, tak já vám moc děkuju Mirko za toto krásné povídání a přeju vám, ať se vám daří v personalistice i při koučování a třeba se někdy uvidíme, uslyšíme zase znovu v akademii. A uživejte si dovolenou, řemím, že jste na dovolené, tak ať ještě hezky probíhá. A moc vám děkuju, posluchačům taky děkuju za pozornost a mějte se, nashledanou. Moc krát děkuju, bylo mi potěšením, mějte se hezky, nashledanou.